0: mais metal que você já ouviu.
1: Eu sou o
2: ok Tok. Eu sou o Leandro.
1: Eu sou o Torinho.
3: Eu sou o Gerard.
1: E nós estamos reunidos aqui com esse time, o time mais true. O Deloria, rapaz. Nós estamos aqui com o Carlos Torinho e pela segunda vez, depois de tanto tempo, senhor Gerard Lohance, o nosso viking eu tenho... de plantão aqui.
4: Voltei, eu voltei. Eu <risos> e dessa vez a gente juntou esse quarteto para falar da história do metal! <risos>
1: É isso aí, galera. Vamos contar um pouco dessa diversidade do metal, de como o Heavy Metal se diversificou pra uma porrada de outros subestilos. Aí a gente vai falar do Heavy Metal, Trash Metal, Doom Metal, Grand Metal, uh, Progressive Vegetarian, grindcore, Core, Pumpkin, Holy Metal
2: e etc. Vocês estão com sorte hoje, cara, porque eu tô gripado. Gripado não, tô com o início de gripe. A garganta aqui tá irritada, então não vou poder ficar gritando metal, <risos> <risos> fazendo culturado, e tudo. Mas eu prometo que eu tiro uma foto depois da minha gravação, estou aqui de Corpse Paint. Olha aí!
3: <risos> não sei o que é pior, ele tá assim ou tá imaginando ele assim, cara?
1: E é nesse clima trugutural que nós começamos
0: o programa de hoje, porque chega de papo e bora pro som do metal! Vamos abrir com o clássico Skulls Out do
4: Alice Cooper na
0: máquina do tempo!
5: <risos>
1: vamos de ouvir Judas Priest tocando o clássico Breaking the Law do disco British de 1980, um clássico do Heavy Metal que fundou, é um dos pilares assim, do New Wave of British Heavy Metal, que é basicamente a gênese de todo o Heavy Metal como a gente conhece hoje, né? Se todos esses sons culturais e porrada com overdrive a toda existe hoje é porque veio dali, da Inglaterra dos anos 80 com Iron Maiden, com Motorhead com Judas e com aquela galera toda
3: Hoje em dia não, não existe banda de metal que não beba dessa fonte, meu amigo. Tá
1: aqui fonte, cara. Um pedacinho dessa, uma gota dessa fonte veio daqui, desse disco Breaking Law. The... Aliás, desde o segundo disco do Judas Priest, eu diria. O primeiro disco, o Roca-Rola, que aliás, eu não sei se o, se o Judas... O Judas deve ter tomado um processo da Coca-Cola fudido, né? <risos> com a capa daquele disco.
2: <risos> eu tenho uma história curiosa com o Breaking the Law, cara. Meu, eu e meus amiguinhos lá da Bahia, quando eu morava lá em Salvador, né? Quando a gente pegava a menininha nas baladas e tal, né? Aí se rolava alguma coisa a mais, que os americanos chamam de third base, né? Tipo do beisebol essas coisas. Aí a gente chamava e aí rolou de Lei, sabe? <risos> Pegou nos pés da menina, a gente falava: E aí, rolou de lei? Aí, porra, de lei dela é massa e tal, não sei o quê. <risos> só que. Só que acabou virando assim: toda vez que a gente vê uma mulher com os peitos Massa a gente começava. Um pra, pra avisar o amigo, assim, pra dizer: olha lá é os pés dela, em vez de
1: falar isso, aí falava: Breaking the law, breaking the law.
5: <risos> <risos> e aí, se você
1: conseguia passar na terceira base, você voltava e cantava i fought the Law and The Law One. <risos> <risos> ter pensado isso, cara. Voltando a falar aqui do Judas, cara, eu diria que o Judas ele foi um, um grande percursor do heavy metal como a gente conhece hoje, desde o segundo disco, porque o primeiro é muito hard rock ainda. Ele era muito aquele hard rockzão uh, calcado no blues, tipo o, o grande triunvirato que deu, deu origem ao heavy, né? O Led, Saba, Purple, que era muito calcado no blues. O primeiro disco do Judas era muito naquela linha. A partir do segundo, o Judas começou a usar características que essas bandas vieram a fazer pra formar o heavy metal. O que, que eles fizeram? Eles tiraram o um elemento blues do som deles, pegaram o pedal de overdrive e botaram no máximo, começaram a trabalhar com riffs de guitarra, muitas vezes até riffs duplos, coisa que o Iron Maiden vai bater o um martelo, né, caracterizar isso bem forte nos anos 80, e somzão borrada, vocal bem lá em cima, se não for agudo falsete, é um vocal bem forte com notas muito altas, enfim, o Judas formou muito desse estilo a partir do segundo disco, e o British Steel foi assim um marco dessa história que, que formou o Gênero do heavy metal. Cara, e
2: outra coisa, o British Steel foi lançado em 1980, não é isso? Pra mim, eu acho que foi o melhor ano da história do heavy metal, velho. 1980, é, a gente certo. teve o British Steel, tivemos a, a, o Blizzard of Oz, do Osborn, tivemos o Heaven and Hell, do, Olha do aí. Black Sabbath uh -huh. E 80 é a estreia
1: do Iron Maiden. É, é o Iron Iron Maiden é um primeiro ano.
3: É o primeiro ano. Lá. Nossa senhora. É. E vocês sabiam que o Dave Roland, desse trapézio, assumiu bateria nesse disco, né?
1: Exatamente. Dave Holland entra no, no Judas Priest, sai do trapézio. Olha que, que curioso, né? Trapézio, que é a de onde vai sair o Glen Hughes que também vai, vai de Purple. A galera do, do Heavy Metal exatamente. tá toda ali. Quer dizer, nós devemos
3: o Heavy Metal outra peça, isso, né?
2: Completo, <risos> total, cara. Outra Você para pra analisar, o ano de 1980, as porra que saíram, velho. Como eu falei, o Ozzy, Black Sabbath, Judas Priest, estreia do Iron Maiden, tivemos o ex-sospeito do Me Motorhead. Cara, o melhor ano de todos os tempos no Heavy Metal, cara. Puta que pariu, é, cara. Verdade. Isso
4: tudo, cara, marca exatamente isso que o cara tá falando.
2: Teve o Diamond Head também, né? Que... Diamond Head, puta! É verdade. Ai, sete, sete músicas daquele álbum, cinco Metallica fez curva, sabe?
1: Então, o Oscar pai de Metallica, cara. E, que e que o
2: Iron Maiden é mãe. Acho que teve o High and Dry também, do Def
1: Leppard também. Teve dois discos do Saxon esse ano. 1980 foi foda, velho. Curiosidade a respeito do British Steel: ele foi gravado naquela mansão do John Lennon. E que a gente vê no clipe do Imagine, que, que ele tá lá com ah, aquele não, pianão mentira. branco do lado da Yoko.
3: É mentira,
4: sério isso?
1: Sério, cara, ele foi gravado naquela mansão. Inclusive, tem uma história em que o, o Rob Halford tava... Ele contando a história que o, o Rob tava, tava dormindo. Ele, ele tá assombrado volta de
4: um... pela Yoko.
1: <risos> não não menos, cara. Ele não foi pela Yoko, mas foi pelo guitarrista. Ah, <risos> tava... então o Rob Halford deu, deu ah. a ponta pro guitarrista em cima do piano do John Leno, pronto. <risos> Eu não sei. A, a história que ele conta é o seguinte. Que ele tava dormindo. É lá por volta mais duas, três horas da manhã. Ele começa a ouvir uns barulhos de de talher... Ele desceu, entrou na cozinha e viu o, o, o Glenn Tipton mexendo na cozinha, sei lá... Comeram alguma coisa, ô filho da puta, tu tá acordado essa hora, tu tá vivendo depois da meia-noite, caralho. E assim nasceu a música Living After Midnight.
4: Robert Hoffman também tem um papel muito importante. Dois, dois momentos muito importantes da carreira dele, né? Que foi uhum. ele ter criado essa estética couro grudado, couro sadomaso, né? É,
1: é, frequentador primeiro. do Ostra Azul, né?
4: E... <risos> <risos> Todo mundo bancava que era uma parada muito macho, muito bizarra, muito sinistra, muito do mal. E mais em 98 ele ele o foi cara, e dá tá entrevista falando que assumindo a sua homossexualidade praticamente chorando na entrevista né? falando <risos> que pô, saí do armário depois de tantos anos Falou não, mesmo, mas pô. o que eu acho maneiro é. é o seguinte é que o metal tem toda essa imagem masculina é. né, predominantemente é. masculina Sim, agressiva testosterona né? testosterona ao extremo e cara assim eu não conheço nenhum metaleiro que se importou de verdade com o fato do Robert Hoffman ter saído do armário Sim. também eu, não conheço
2: uma vez foi eu perguntar pro o Kirk Hammer do Metallica, né, velho? Porque hum. é que alguém, algum repórter perguntou assim. E aí, sabe aquele repórter que quer criar picuinha, né? Uhum. E aí, quer é que você. Isso na época do Load, né? Do Reload, que o Kick Hammett saía se beijando com o Lazuric e tudo, né? Aí perguntaram. E aí, o que, é que você achou do Rob Halford ter defendido ou ter, ter assumido a sua homossexualidade? Ah, o que, que chegou. Independente dele ser gay ou não, ele ainda continua sendo um das maiores vozes do Metal. Pronto, acabou. Exatamente.
1: Acabou. Mas, mas aí que tá. É, é uma coisa engraçada, porque o, o Rob Halford ele pode ter chorado, feito esse teatro todo quando saiu do armário, mas ele, na verdade, ele nunca Escondeu isso. Ele só não ficava falando os quatro ventos. Ele só não sabe não é. ficar pendurando um, um cartaz, gente, sou gay. Não. E ele sempre falou que essa é, estética de frequentador do Ostra Azul é uma coisa que ele tinha desse lado homossexual. Ele levou isso pro palco. E o, a galera do metal é que entendeu, é que interpretou isso como uma coisa de machão, testosterona, adrenalina, isso aí. Cada um lê os sinais do jeito que quer. Eu, né? tenho, um,
2: um, eu tenho um recado aqui pra dar. Hum. Assume, mano. <risos>
1: <risos>
4: Embora não tenha a mesma veia estética. Estética gótico Sadomaso Motorhead, também integrante original da New Wave of British Heavy
1: Metal, Sim. com
4: Lenny Kimister, trouxe toda a estética motoqueiros, né? Motoqueiros.
1: Hell Angel, né? Aqui, aqui no Brasil a gente conhece como Hell
4: Angel. É, os Hells Angels com empatia zero no palco. <risos> Totalmente. Né? E pra comemorar isso, este momento, nós trouxemos Bomber, a música. Título do álbum de 79 Que monta, meu irmão, a trinca do Motorhead. Overkill, Bomber e Ace of Spades. Um atrás Nossa do outro, senhora. os maiores sucessos da banda, nesta fase que o Tourinho falou.
2: É obrigatório você ter na prateleira esses três discos, velho. Se você Poxa. gosta de metal, é obrigatório você ter esses três na prateleira.
4: Simples, Simples assim. Exatamente nessa fase que o Tourinho falou, em que o metal tava se transformando completamente, né? O Aktok falou muito bem. Tava se abandonando dos traços bluzeiros. Se abandonando, não, né? Tava se livrando dos traços bluzeiros. E criando essa identidade ainda mais pesada, né, cara?
5: Houve a drive
1: no talo, três, quatro acordes, assim, se inspirando um pouco, até no punk, eu diria. Principalmente o Motorhead, é, eu acho que das bandas de heavy, é, o Motorhead é a que mais se aproxima daquela simplicidade do punk três quatro acordes, 1, 2, 3, 4 e vai embora. Mas ainda assim Boa com um, um pouco mais elaborada que aquele trifó do Ramones. Diz... O, o que vocês falaram mais
2: cedo, acho que foi o Bucoco que falou, que não existiria essas bandas de, de heavy metal clássico power metal. Se não fosse Judas Priest Não existiria o thrash Metal e o Hardcore Eu acho que se for, não, se não se fosse não o Motorhead,
1: fosse motorhead. Com certeza, cara Se não fosse o Motorhead daí eu não red, eu tinha Metallica Exato e, e a partir daí do Metallica a... Eu não ia ter várias outras bandas tipo. Agora,
4: o mais bizarro que eu acho disso hum. É a dissonância entre imagem e banda, né A gente e... acha que Motorhead São os caras mais sinistros do mundo que quando você passa perto Eles quebram tua coluna, né Aquela porra bizarra <risos> Super <risos> É só cara de mal, cara É, é só, cara. só cara de mal, mesmo. Cão que ladra não morde tá tipo uma ideia. nessa época quem deu problema pra banda, quem era o causador de problema era o Jimmy Miller, que era o produtor, o cara que tinha que resolver os pepinos caía <risos> de tanta heroína, ia pra fugia, sumia de estúdio, arrumava confusão. É,
2: vamos vamo combinar que o Leme tem um pacto com o Capeta, né, velho? Que o cara ah. usou de tudo na vida ah. e tá vivo até Porra, hoje, não, 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 não,
1: não. O não Leme não, não tem não. um pacto ele, com o é, Capeta, é, porque é, ele, ele é o é um Capeta. Eu acho que a força dele. Aquela
3: verruga, cara <risos> Você sabe que ele perdeu os dedos do, dos pés, né? Por causa da diabetes é. dele, ao qual ele não cuida. Caralho, é mesmo. É isso. Ele já perdeu é, os ele, dedos? Ele amputou, ele amputou com os dedos dos pés porque por causa da diabetes. Só é. que ele continua bebendo o burbão dele, continua enchendo a cara de birita, meu amigo. E você sabe muito bem que diabetes e birita não costumam funcionar muito bem, não, né, Exato. meu camarada? E, e
1: ainda mais tomando speed, né? Que é a droga que ele escolheu pra Exatamente. Pra vida. Exatamente, exatamente. o Roberto Casa, é assim
3: que perde um pé, rapaz. Você tá falando de um cara que alugou um apartamento em 91 e mora nesse apartamento até hoje, porque o apartamento fica próximo do clube The Roxy. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho até que com esse posicionamento, essa postura, o Motorhead uhum. ensinou essa postura do metal, sabe? Porque o metalheiro, o que que o metalheiro é, meu camarada? O metaleiro tem cara de mal, você olha pra ele e você pensa, esse cara vai me matar, mas quando você troca uma ideia com o cara, você vê, você vê que o cara é um cara engraçado pra cacete, gente boa, que você tá afim de, de se divertir.
2: Tem aquele, uma imagem que circulou, na, acho que até na época do Orkut ainda, no começo do Facebook, quando a gente começou a usar o Facebook, que era tipo assim, aquele, aquela, aqueles gráficos pizza, né? tipo assim, o que é que realmente as pessoas pensam de mim quando eu digo que gosto de heavy metal, né? Uhum. Aí ah, o servo do demônio não sei o que lá, é um drogado um filho da puta e tal, não sei o que, aí tem assim bem no pequenininho assim, o último negócio assim só um cara legal que gosta de uma música
1: específica oh. <risos> E o Motorhead, ele traz muito essa característica do I don't give a shit desde o início é. da carreira, é... aliás o Motorhead foi uma banda extremamente criticada, extremamente esculachada pelo mercado musical quando veio o primeiro disco, e essa merda não devia sair do, do, do esgoto de onde veio, né, esse porra desse disco não vai vender só vai vender pra mãe dele, coitado tá aí, Motorhead com 40 anos de estrada vendendo pra caralho, lançando disco, um disco a cada dois anos e vendendo horrores a cada álbum e a gente tá falando aqui deles, quando eles lançaram, a gravadora é, é, chegou impondo, querendo impor a eles as fórmulas, né, ah não vamos fantasiar vocês com isso, com aquilo vamos tentar diminuir um pouco o som de vocês botar uma coisa mais pop, não sei o que o Motorhead falou, não cara, vai ser isso aqui ou então não tem gravação imagina que a cada
4: sugestão da gravadora o Leme dá uma golada sacou assim na
5: garrafa
4: <risos> é. ele pontuava é. as paradas com uma golada
3: é. a verdade é que o Motorhead não negocia o seu som não negocia, é exato
1: Exatamente. Entendeu? We are motorhead and we play fucking rock and roll.
4: Uma imagem que eu morro de rir é dele no documentário Metal, a Headbanger Jonah. Ele falando, cara, ele só fala de putaria, cara. Ele só fala de putaria. Não, naquela época a gente transava muito. É, naquela época tinha os grupos. Naquela época a gente se divertia nos camarins. É, tinha a banda, tinha a banda das meninas que se divertiam tanto quanto a gente. Era só sacanagem.
1: <risos> Sim, olha bem lembrado o, o motorhead foi padrinho do é, Grand Girl's School. Girl's. É, é, Girls School. É Girls School, Deve Grand ter Girls School, Grande comido
2: Todas ali, não é velho? Porra.
4: E nós abrimos o programa e o bloco com um senhor do metal Vincent Fournier, mais conhecido como Alice Cooper. Nós ouvimos School Out é um de seus álbuns de maior sucesso né, de venda e tal, papapá é o último, é o quinto álbum da entre aspas aí, banda hum. porque a banda começou lá atrás, ainda no meio do cara, essa história eu acho maravilhosa cara, lá no, no meio dos anos 60, imaginem, fecha os olhinhos agora, imaginem Alice Cooper com uma banda chamada The Earwig, imitavam os Beatles se vestiam igual, tocavam igual os Beatles,
2: como ele tinha um nariz muito grande, então ele devia ser cover do o Rick Star, né? O Rick Star. <risos> ele, ele tocava bateria,
4: não era isso? <risos> e aí a banda depois vira The Spiders, onde começa a tocar com uma teia de aranha gigante atrás do palco. E isso, assim, começa a formar aquela figura andrógena e teatral que vira o Alice Cooper, né? Que uhum. é uma da das figura. primeiras a fazer isso nos Estados Unidos. Porque enquanto isso, na Inglaterra estava lá o Black Sabbath jogando carne na multidão, né? <risos> barbarizando, né? Pegando animais, pedaços de animais, carne de porco, bastante é. sangue no palco. E o Alice Cooper é, guilhotinas, assassinatos, esse tipo é. de teatralidade, né?
1: Você sabe de onde veio o nome é... Alice Cooper, né? Da onde? Ele diz que Alice Cooper era o nome da encarnação anterior dele, em que ele era uma bruxa é. chamada Alice Cooper, tá? E ele lembra dessa encarnação, ele lembra dessa vida passada, e ele trouxe o nome Alice Cooper pra esse mundo aqui, botando o nome da banda, e depois... É, sim, o, o Alice Cooper era o nome da banda, né? Mas depois, é. com o tempo, ele assumiu o, 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 esse, esse personagem Alice Cooper, que é. ele leva até hoje como uma espécie de homenagem àquela vida anterior.
4: É, uns três Albos depois do, do School's Out, que a banda acaba, entre aspas, porque uhum. ele
1: continua, né? Essa
2: banda do Alice Cooper, cara, que acho que fez os maiores clássicos dele, né, velho? Tem School's Out, tem Muscle of Love, Elected, né? É, I A Teen. I A Teen, velho, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tocar I A Teen no rádio, cara, no Olha CD, aí. Velho. A própria Finalmente, Welcome to My Nightmare, hoje. né, Porra, É um clássico Exato. também. O, o Alice, tem duas curiosidades sobre o Alice que eu queria dizer, ele foi o primeiro artista internacional a vir tocar no Brasil em 73.
4: cara. Ah, cara, não sabia dessa, não. Ele Diz pra a
2: terra, terra do Piniquim, olha aí. Ele foi o primeiro artista nacional a vir pro Brasil, o, o, o Alice Cooper, em, em 73. Ou seja, aí, na de...
4: turnê do Skulls tu? E outra
2: curiosidade sobre ele, é que ele é o padrinho do Dave Mustaine. Olha <risos> Tô falando, é... cara, Dave
4: sabia Mustaine que é que ele foda. não era santo, sabia que... Mas,
2: mas, mas não é padrinho no sentido, assim, Dave Mustaine foi batizado... Ah, meu padrinho desculpa, não. É o padrinho no alcoólico, no narcóticos os anúncio, sei lá que diabo é. Sabe? Então... <risos> Foi a, a Foi Alice Cooper sponsor. que ajudou o Mustaine a se controlar,
4: sabe, cara? E é legal é. a gente falar um pouco assim, do que, que aconteceu um pouquinho antes de Alice Cooper, né? Um pouquinho antes de 72, que é exatamente o ano deste álbum. Existe uhum. aquela... a gênesis do metal, né? Vinha lá a Led Zeppelin com What or Love... Com o Song, veio depois o Black Sabbath que pegou várias influências juntou e fez assim, não. isso é uma identidade inteira, isso não é uma música isolada. E né? foi O Blue forte,
2: Tear né? também, né, cara?
4: Não, o Blue Tear, que é, um dos, é um do, uma das maiores referências do Black
2: Saba. Né? Tivemos também o Deep o de Puffle depois que o Yanguilla entrou, né, velho? Porque Sim. antes era uma banda mais Blue né? Mas depois que o Yanguilla entrou, aí que a banda ficou mais pesada e tudo, né? O Yanguilla e o Roger Sim. Glover, quer dizer, né? Isso
4: o curioso é do Metal é que ele juntava duas características são muito próximas, com uma muito distante, né? Ele juntava influências musicais do blues, vindo de vizinhanças pobres, assim como o, o blues vinha, né? A maioria hum. dos metaleiros originais, eles não eram de família blé era tudo pobre, que tinha dificuldade, queria contestar alguma coisa.
2: Até hoje é assim,
4: né? <risos> Junto com o terceiro ponto, que é extremamente erudito. A estrutura musical do metal é muito parecida com a música clássica. É, totalmente. É, é muito é, é, tô, parecida. Tô, uma estrutura de Beethoven, sabe, de, de sabe aquela coisa pesada mesmo. Não é, não é pesado que eu digo, é grandioso com a grandiosidade. Eles juntaram isso, cara, e foram, fa foram fazer música. De alto nível com mensagens soturnas de pobreza, de insatisfação política, e aí tinha de tudo. Era um espaço meio livre, né, cara? Como, quando eles criaram, parece que a única coisa que tinha em comum, diferente do punk, é que no metal você tinha que saber tocar, ou é, pelo, pelo ser virtuoso. menos, é, virtuoso, ou pelo menos, realmente ser virtuoso, talentoso. Que é o caso do Black Sabbath. É uma característica
1: sabiam... principalmente do De Purple, eu diria. O Sim. Deep Purple é que trouxe essa, essa, esse elemento do saber tocar, o elemento do virtuoso, com o John Lord fazendo teclados mirabolantes, o, o, o Ricardinho Mais Preto, então, fazendo solos que todo mundo se lembra, bababá, e o, <risos> <risos> Né? E foi, esse foi o elemento que o, que o Deep Purple contribuiu. Né? Junto com a coisa mais satânica e, e elementos mais filme de terror do Saba e o, e o clima onírico do Led Zeppelin. E foi isso que formou o, o heavy metal como nós conhecemos hoje. E aí, com o tempo, eles foram, como, como eu disse antes, foram perdendo esse elemento do blues e ficando mais pesado, botando o overdrive mais lá pra cima. E aí hum. nasceram todas essas bandas. Mas o Alice Cooper ele tem uma, uma importância nessa gênese do metal porque ele trouxe uma característica que é inerente no estilo até hoje, que é a teatralidade. Sim. Exato. O eu tô não, falando. Teríamos, é não
2: teríamos não teríamos
1: Kiss, não teríamos Marilyn Mason.
2: Não teríamos ah, Iron c...
1: Maiden com aquele Ed
2: gigantesco nos shows, Exato. etc. Sem o Alice Cooper. Tem, até certo ponto também não teríamos, acho que White Zombie também, se não fosse o Alice. White Cooper.
3: Zombie não teria. Não teria.
1: não teria. O Alice Cooper, ele fez pro Heavy Metal o que o David Bowie fez pro rock. Trazer a teatralidade, fazer do Heavy Metal também um elemento visual, uma coisa, você não vai ter uma experiência completa do heavy metal se você não assistir, se você não, não ver um show completo. Se você só ouvir yeah. o som, é maneiro, mas não, é tudo. É, é um
2: puta show legal, cara, o show do Alice Cooper, cara. Uh
1: -huh. Muito legal, ele tem da,
2: decapitação, tem a putaria tudo, cara, é muito legal. É, é,
4: é muito teatral mesmo, né? é, cara. O glam Metal só nasceu por causa do Alice Cooper.
5: Exatamente.
4: É, o que veio assim, filhos de... Quando casaram o Alice Cooper com o Jimmy Simons, deu o glam Metal. <risos> <risos> Para essa estética do metal que uhum. foi sendo desenvolvida e desmembrada, né? Porque você tem várias. A gente falou de Motorhead, a gente falou de Judas, são bem diferentes. Estamos falando de, de Alice Cooper. Que ó, Slipknot dá agrade, agradeça, né? Uhum. Como tá é, com certeza. Uhum.
5: Hum. É, é...
2: Metade Alice Cooper, metade Sepultura, né?
4: Velho? <risos> <risos> Toda essa galera, cara, realmente Vem por causa desse papel deles De terem incorporado o teatro Ao palco
2: E agora a gente se prepare porque tem assassinato na primeira fila A multidão começa a se debater E a sangue sobre o palco Batam suas cabeças de contra o palco Porque o metal cobra seu preço Bonded vai blood Exodus no
5: máquina do tempo
0: could get the fire hot enough, and I'm talking about hotter than the blazes of hell and damnation itself, then yes, it might be possible to get her up that fast. For financial gain the intent here is to gain a clear perception of humanity
3: E aí, galera, estamos de volta agora, você acabou de ouvir Creator com Come of Souls, do Come of Souls, de 1990, hein? Pra começar, o Creator foi uma banda que, pra mim, é um clássico, é uma oh. banda clássuda, clássuda. É classuda, classuda, até porque, você me desculpa, mas Come of Souls é um musical. Caço, meu camarada, um não você... é, é, é foda. Os caras, são, os caras são foda, meu amigo. Pra começar, essa época, pra uma banda na, da Alemanha pra fazer sucesso cantando inglês, não era uma coisa fácil assim, entendeu? Ninguém não começava. Chegava, ah, vamos cantar aqui em inglês, vamos fazer aqui a parada, não era assim. A coisa era dominada pela Inglaterra e Estados Unidos, meu camarada, entendeu? É, é Quando tipo, eles começaram na década de 80.
2: Tipo, outro dia eu tava vendo aquele programa Death Metal Show, né? Lá do 21. Uh -huh. eu... Adoro. E aí. E aí eles Também. fizeram... mas Aí você vê como o americano é muito mente fechada, cara. Eles fizeram, tipo, um top 5, né? Que eles adoram fazer esse top 5, né? Uhum. É. De bandas que poderiam fazer... Pa... Outras bandas que poderiam fazer um big four, vamos dizer assim, né? Ou big five lá no caso, né? Cara, eles botaram Pantera Teve até sepultura no meio Até eu vou admitir isso Mas tem Pantera, White Zombie é, Death Angel, Overkill é, Os caras lá adoram Overkill pro sinal do Death Metal Show, né, velho? Uhum. E Death, uhum. Death Angel, Test também essas coisas Exodus e tudo, né? Mas, cara, pra mim Se fosse fazer outro Big Four, velho Olha pra Alemanha, cara Tem lá Destruction Tem lá oh, um tem Sodom tudo. E
1: tem Creator, cara Creator Exatamente. é um clássico, cara Creator me faz lembrar Quando eu era adolescente Vivia uh. um terço da minha adolescência No garage Aquele... <risos> Aquela sucursal do inferno ...que ficava ali na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro... Falecido, que... falecido Garas. Falecido e saudoso garagem... Era, era exatamente numa época... Em que o Garage só tinha, só tocava Heavy, Trash e Death. E
4: era, era, ba... era, era do amor no garage. Era, era
1: do amor. Era do amor. Era da fraternidade. E, cara, é verdade, era... é verdade. A cada quatro finais de semana, em dois tinha uma banda lá que fazia cover do Creator. O Nada mais merecido, fazer... meu
3: camarada.
1: E era muito bom, cara. E ninguém batia a cabeça. Mas batia a cabeça com o Creator. Não importa se a banda era. A banda podia ser uma merda. Podia estar fazendo uma cover horrível. Mas era Creator. A gente começava a bater cabeça e saía do Garage com a aquela dor que começava na nuca e vinha até o meio das costas de tanto você bater a cabeça. Era isso isso
4: também Deus era Deus muito Deus comum nessa época, né? As couves faziam, é, ser uma merda. Mas ninguém ligava, cara. Foda-se, Ninguém ligava, queito. ele queria bater cabeça mesmo, cara. <risos>
2: Era voltar eu, eu pra casa com o Eu acho que o Crieto, cara, é uma banda que ficam melhores com o passar do tempo, velho. Sinceramente, eu gosto mais dos discos recentes do Crieto recente do, do que dos antigos, sabe? Cara? Aquele "Horses of Chaos, né, velho? Que, uh -huh. que, que, tem, que tem aquele clipe que é o que o Manuel sempre quis fazer, mas era muito gay pra, pra fazer igual, sabe? Sabe? <risos> Aquele vídeo é muito foda. Por favor, bota esse vídeo no post. Rods of Chaos, cara. Que é muito foda esse vídeo, cara. Foda. Eu fui pra um, pra um show dos caras aqui em Fortaleza, né? Que era Exodus abrindo e create, Tô fechando, sabe, velho? Que na hora que eu for falar do Exodus, eu vou falar mais desse show. Mas, cara, foi sensacional. Foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida, velho. Sem brincadeira, eu tava há uns três anos sem ir pra um show de rock. Porque meus amigos aqui de Fortaleza, eles não gostam de, de metal, sabe, velho? Gostam de forró. Uh -huh. Ou então gostam de ir pra, sei lá, estrivela do asa. De show de axé, né? Quando eu era solteiro, eu ia porque, eu, apesar de eu gostar de metal, eu gosto mais de mulher. Sabe, velho? Mas aí... <risos> não
3: te culpo, não, não te culpo, não, viu?
2: Mas aí, cara, aí rolou esse show, velho. Uma amiga minha me deu de presente. E aí eu cheguei na época eu não tinha carro, pra falar a verdade, até hoje eu não tenho carro, quem dirige a é minha noiva, né? Mas na época eu tava solteiro, e meu amigo me, de... meu amigo me deixou lá, né? E falou: Oi, velho, a gente tá aqui no barzinho. Quando terminar, você me liga. Beleza, eu entrei tranquilo, né? Fui curtir meu show, encontrei uma galera lá que eu conhecia pelo Orkut, pela comunidade do Antrex, que eu era mediador e tudo, né? Aí eu, quando saí do show, que ele tava lá me esperando, ele aí, como é que foi o show? Cara, eu tava assim, ó. Puta! que pariu, caralho sabe, você tirou aquele demônio do corpo, sabe cara, é, não tem explicação velho. foi muito
5: foda, velho. muito
3: foda você sabe que o Creator foi influenciado por Venom, né, cara, é um metal brutal sacou, é que vem também do Napalm Death sacou, que são covers, que fazem covers do grupo germânico também, direto inclusive sabe, eles fazem covers do Creator, e cara você, o legal do Creator, é que essa música que nós tocamos agora há pouco, é uma música que foi feita na época que tava vindo da Guerra Fria sacou, uhum. então o que, que a música fala? A música fala muito dessa época, porque o que aconteceu? O União Soviética caiu, caiu, caiu em pobreza, sacou? E, 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 e os militares soviéticos começaram a vender tudo, vender as armas, entendeu? Então o que aconteceu? O neguinho chegava lá, pô, me vê dois quilos aí, dois quilos de uma... de um de uma, de uma 38, 3 quilos de, de uma 9mm, ele comprava em um quilo lá já, parado, olha, olha, M16, 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 com ele disse que isso não entro, assisto, tem de racho Entendeu? Ela para também com a ciência, pô. Então ela não só tá sacando, pensar,
2: caralho. E sei aí, vi que a minha mãe, a barat, namiou com minha mãe no Moura. Tá aí. Então, <risos> um dos caras do crieto que namorou com a uma integrante daquela banda paulista Volcana, né, velho?
1: Puta foi. Ah, é? Olha aqui.
2: Foi. Povo muito Volcana, cara. cara. Não lembro se foi o Mili Petrosa ou se foi o outro do, outro cara da banda, mas um deles namorou muito tempo com a, uma integrante do Volcano. Velho. Momento cara, <risos> da Máquina do Tempo, olha aí. <risos>
3: Eles fazem um debate sobre o que estava acontecendo na época. Quer dizer, a música é datada, mas datada pro bem.
1: É uma, é uma característica, a gente tá falando do Como Sou de 1990. Na época aí, o comecinho, o final, a virada dos anos 80 pro 90, o trash metal, o metal de uma forma geral, o heavy, o trash, o death, etc, as bandas se politizaram muito, em grande parte por causa do creator e em grande parte também por causa do Megadeth, que sempre é. se, se posicionou muito politicamente. né desde O
2: Metallica, o, o Metallica um pou... pouco também, cara. O Tirando o Killemall, um o Metallica, pra falar a verdade, o Metallica, não era, o Metallica só foi politizado lá no In Forol For All. Mas é. no High The e do Master of Puppets, o Metallica é, tocou muito na ferida do modo de vida americano, né, velho? Exatamente. E, é, pena de é, morte, verdade. troca, e,
5: e assim, Outra coisa é que
4: nessa época, cara, não tinha como não ser politizado porque você vinha de um grande fantasma de uma guerra, de uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear. Uhum.
1: Guerra 89... Fria acabando, né? É, a gerência é. Reagan acabando.
4: Exatamente. Em 89 tem a queda do Muro de Berlim. Uhum. Tinha todo o resto, todas as sobras e restos pra falar, né, cara? Porque...
2: qual tinha como você não ser politizado. Era só você botar laque nos cabelos e cantar que nem o um Poison, cara. Oh.
1: <risos> então, aí, se você quiser ser alienado, manda ver, né? Vai pro, vai pro lado do Poison. Agora, se você tivesse preocupado com esse tipo de coisa, vai Vai ouvir o Rust in Peace do Megadeth, que saiu nesse mesmo ano. Vai ouvir o Creator com o Come of Souls. Porra, vai ouvir o, o, o *Raining Blood do, do Slayer, né? Que já é mais antigo, mas também já falava bastante. Metal estava politizado nessa época. E Até do... o Anthrax, né, velho? Que era uma banda mais alegrinha, né? Do do uhum. Metal. Nessa época
2: eles lançaram o State of Euphoria, né, velho? Que era Sim. bem politizado, né, velho?
3: Ah, então, galera, só. Antes do Creator nós ouvimos Testament, né? Com The New Order. The New, do disco The New Order. Essa coisa de 88, hein? De 88. A parada é série aqui, sacou? E o texto, cara, vocês sabem porra, o texto, cara, fica até chato falar é uma banda norte-americana, mas é o seguinte, né, cara os caras são thrash metal mesmo, sacou? É puro thrash metal obviamente influenciou várias bandas, sabe? Tipo Metallica, Megadeth, Exodus, sacou? Essa música deles, é uma música que na minha humilde opinião é uma das melhores músicas de metal feitas até hoje
2: Apesar de eu achar que a melhor deles é burnt Offerings, que eu acho aquele riff um dos melhores do metal, cara. Uhum. Mas The New Order é foda e, e o testament, cara, é curioso que quando ele eles surgiram, é outra banda que assim como o Creator, eu gosto mais hoje, os novos uhum, discos foi evoluindo. do que dos antigos, sabe velho tirando aquele uhum. lá que o Chuck Billy canta cultural, que eu não lembro agora, que não é muito bom aquele ali não, eu acho que é o Demonic, se eu não me engano, nessa época que eles surgiram, eles foram meio que criticados nessa época, é, muita gente chamava eles de cover do Metallica, né velho, porque eles, eles, uhum. eles eram bem influenciados pelo Metallica, cara
3: não você, mas você sabe de uma coisa? Que a banda na verdade, tinha um outro nome, né
2: era Legacy, né?
3: Exatamente o que aconteceu? Eles estavam Legacy eles foram começar em 87, lá o Legacy o que aconteceu é que tinha uma outra banda com esse mesmo nome e com os direitos autorais desse nome era
1: é isso que então, eu ia eu te perguntar era... cara eu já, eu já ia mandar uma gafe foda eu ia dizer caralho eles eram Legas não já vi que não era beleza <risos> outra,
5: outra
2: coisa outra coisa também é que o vocalista era o Steve Zitro Souza né velho que substituiu o Paul Baloff no, no Exodos depois velho.
3: é verdade é verdade você sabe que o nome Testament foi dado pelo Billy Milano né? o vocalista oh. no, o vocalista da banda
5: o clássico S.O.T. o
3: exatamente porque, cara, quando os caras ficam desesperados, imagina, era Delegacy, de repente não pode mais. Acabou, inventa outra aí, dá o teu jeito, mas isso aqui não pode mais, os caras tiveram que inventar rápido os homens, sacou? Mas uhum. eles, lançaram... inventaram...
2: eles lançaram o primeiro disco deles o nome como Delegacy, né, velho?
3: Exatamente, o nome Delegacy do primeiro disco foi só uma afronta,
2: sacou?
3: Vai tomar no cu, não pode ser o nome da banda, mas vai ser o nome do disco. Cala a boca e ouve essa porra, sacou? Eles fizeram entendeu entendeu? E na verdade, o The New Order, se você for perceber. É praticamente uma continuação desse trabalho. Porque bom, você vê bom. que os dois discos são bem parecidos, né? Um bem parecido. Que
2: puta guitarristas os caras têm, né, velho? O pô, Eric Pittsen e, e o Alex Koenig, que foi, pô, foi aluno de ninguém mais, ninguém menos do
1: que o Joe Satriani. Bom, oh. oh, mas quem o Satriani não ensinou, né, cara? Joe
2: Satriani é, é, é,
5: ensinou é, 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 até o René
1: Lalonde do Primus. Cara, uma coisa interessante de falar do The New Order é que ele foi lançado em 88. E essa trinca de anos, de 86 a 88, foi é verdade, extremamente cara. importante para esse gênero do metal que a gente tá falando aqui, que é o Thrash Metal, né? Sim. Mais um som originado do Heavy, do New Wave of British Heavy Metal. Fazer essa viagem para os Estados Unidos, os americanos curtiram aquele lance, conseguiram botar isso mais brutal ainda, e nasceu o Thrash Metal. E aí vem todas essas bandas, né? Êxodos, Metallica Contracts, Megadeth, uh, Slayer, Testament, etc. Com esse hum, som hum, ainda mais brutal. Esse bloco foi só Thrash. Se você esse lá, bloco é a nata do Thrash Metal. <risos> é a nata do Thrash Metal <risos> fora o Big Four, né, cara? Ah. A Exato. gente aqui no no, no Máquina, já tocamos. Cansamos de tocar anthrax e Metallica. <risos> Megadeth também, a gente já tocou bastante. Slayer, alguma coisa. Mas existe Trash Metal fora do Big four E esse bloco aqui, ele tá perfeito pra mostrar como que é esse cenário do Trash Metal. Como que esse cenário do Trash Metal nasceu e se desenvolveu fora desses
2: quatro. E não é só isso, não. Claro que teve, a gente já tocou aí, Motorhead, Judas Priest, uhum. essas coisas assim, que são bandas conhecidas. Mas a gente, na hora que a gente fez esse podcast, que a gente fez o um setlist, a gente procurou ver bandas que não fossem óbvias, sabe? Tipo, ah, vamos botar... Tem que botar Metallica. Tem que botar Iron Maiden. Tem que botar, sei lá, sabe? Então, pô, ah. tanto, tem tanto Iron Maiden, tem tanto Metallica aí no Máquina do Tempo que vamos porra,
1: mudar um pouco. Tem é. até especiais só deles, pois né, é, cara? Tem
4: especial do Iron, especial do Metallica e especial do Saba na época do Ozzy. E especial porra, do Dio.
1: Pois é, é né? Pra que, que a gente vai correndo atrás do mesmo rabo que a gente já mordeu? Não, né? V vamos mostrar algumas coisas mais diferentes aqui. E, e essa seleção, Creator, testamente, o dos que a gente vai falar daqui a pouquinho, porra, tá perfeito pra gente mostrar como existe som bom fora desses grandes coringas que a gente já tá tão acostumado a tocar. Você sabia
3: que o Chuck Billy, o Chuck Billy é da etnia Pomo, de índios norte-americanos, cara?
1: Sim, ele é índio mesmo. É. É. Ele, ele e o é. Tio é Belladonna, né, velho? Exatamente. O Chuck Billy, vamos, vamos é. lembrar aí, pra quem não sabe, o vocalista do, do Testament.
3: Vocalista exatamente. do... É, exatamente. Ele fala, inclusive, ele fala sobre isso nas músicas, né? Trail of Tears, Allegiance e Native Blood, sacou? Native Blood, então, tá, o nome já deixa bem claro, né? Uhum. É, Native do blood, tá do cara, álbum, cara. Né, cara? blood do
2: último exatamente. álbum, né, cara? Native Blood do último álbum. Exatamente.
3: O único membro que tá na, que tá é do, do grupo, que tá desde o começo, é o Eric Peterson, né? Sacou? Ah. É o único. O resto trocou. Uma hora ou outra um saiu, voltou, né? Mas o único que tá desde o começo, de cabo, barrado o Eric Peterson.
2: É, porque o Chuck é. Billy, como eu falei antes, que era o vocalista antes do Testament era o, o Zitro, né velho, que uhum. depois foi cantar no Exodus, né Ele, quando o Baloff saiu do Exodus, aí os caras do Exodus tiraram o Zitro do Testament Vamos falar em Exodus, é.
1: vamos falar desse som que a gente abriu o bloco aí, Torinho? Oh meu Deus, Ó oh, meu Deus <risos>
2: Gary Holt, meu homem senhor, rapaz Olha <risos>
1: aí As
4: declarações de Tourinho, né, sempre tem uma <risos> Gary
2: Holt, eu passearia minha calça pra você cara
5: Olha, isso? Não, isso. É pra, é,
2: é pra mostrar a minha cueca truca, eu tenho. Então. <risos> <risos> ah, e antes de, de teste também, antes, antes de. Creator, nós ouvimos aí Exodus com Bonded by Blood, que abriu esse bloco, né, cara? Bonded by Blood, que é o disco de estreia do Exodus, que, cara, foi um disco vamos dizer assim, meio que amaldiçoado, né, velho? Porque eles poderiam ter sido o Metallica, né, velho? Só que não foram, por causa de problema com a gravadora porque o disco era pra ser lançado antes do Killamall e tomaram um toco aí, parece que, da gravadora e foram lançados dois anos depois, em 85. Então o Exodus era, na época que o Metallica surgiu com o Killamall e tudo, a banda realmente da Bay Area era o Exodus, velho. Todo Mundo ia pra ver o Exodus tá entendendo? Era uma grande, né?
1: grande promissora da parada.
2: Exatamente. E, e aí, quando Metallica começou a, a aparecer e tudo, né? Tiraram o Kick Hammett, né? O Kick Hammett foi o, o fundador do Exodus junto com o Tom Hunting, né? Que é o baterista da banda. Esse disco, velho, pra mim, sem brincadeira, velho. Tudo bem, temos o Killian Mall, temos o Rush in Peace, temos o Master of Puppets, temos o, o The Legacy do Teste temos vários, pô, o Among Delivery do Antrax, mas, cara. O disco de Trash mesmo, cara, isso é Trash, é o Bonded by Blood. Pra mim é o Bonded by Blood, cara. É, é uma aquela... aula de Trash Metal, cara. É o marco zero da você... parada, assim, né? Exato. É,
3: e você sabia que, você sabia que o Bonded by, by Blood teve um show? É, gasguei, gasguei. Foi teve um show que foi filmado, chamado, que se foi, foi, fizeram um vídeo, esse vídeo chama-se Ultimate Revenge 1, que nesse vídeo tem o Slayer e o Venom junto. Cara. Imagina essa situação, cara. Quem saiu de lá, se saiu vivo, conta essa história <risos> até hoje,
1: né? Eu, 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 gordo, do jeito que eu sou, se nesse lugar, eu ia sair igual o Torinho. <risos> pô, o vocalista do
2: Exodus, o Paul Baloff, o lendário Baloff ele só gravou esse disco depois que ele saiu da banda porque ele era, ele era maluco, né, velho? Ele era louco, ele chegava no, no, no shows falava, kill the posers, sabe? Quando via alguém com cabelinho armado, sabe? mandava bater. Aí... O <risos> cara, cara gente
3: boa, gente boa, cara é gente, gente boa, boa. gente foda. É, o cara, pior, cara, velho, a gente pô... da paz. O pior é que é. Eu, vi uma,
2: eu vi uma entrevista com o Gary Holt, Meu Homem e Senhor, outro dia, e ele falando, né, velho? Pô, naquela época, tudo bem, a gente tinha esse negócio aqui, o Deposo, porque, cara, os caras do, do metal estavam roubando as nossas mulheres. Mas, cara, a gente tinha que admitir porque a gente gostava de Motley Crue pra caralho. Velho, <risos> mas <risos> mas esse, esse disco, cara, é, é seminal pro trash pra mim, cara. É, é sensacional. Foi o que que já tinha saído da banda, né? E chamaram o Rick Ronald, que veio a fazer o, a dupla com o Gary Holt, né, velho? Que foi uma das grandes duplas de guitarras. Do, do, do trash Metal, né, velho? Junto com James Hatfield, Kick Hammett, com o Dennis Pitts e Scott Ian, sabe, velho? Então tá no mesmo patamar, o Eric Peterson e o Alex Koenig, que a gente ouviu o, o testament aí também, né, cara? Sim, e, sim, pô, sim, sim. Cara, esse disco é tão foda, mas tão foda, que eles regravaram e ainda continuou, bom, com vocalista novo, sabe? <risos> tá? Que mudaram
3: o nome, né? Ficou Led Derby Blood, né?
2: Led Be Blood, isso, isso mesmo. Cara, uhum. e. Eu, eu, como eu falei, né, velho Eu fui pro show do Exodus e do Creator Em 2009, aqui nos Veio aqui pro Ceará, porque é raro, né Na época é raro, ultimamente tá vindo até, vai ter Roses Semana que vem aqui em Fortaleza, olha só é Mas isso. eu não faço mais
5: <risos>
2: Mas aí, cara Eu fui pro show, né, cara E o Exodus tocou, primeiro tocou uma banda daqui, né Uma banda local chamada Warbif, muito boa Mas a galera que ia ver mesmo o Exodus e o Creator Cara, o, o Exodus tocou Mas tem um vídeo no YouTube, que, se vocês botarem Strike of the Beast, que é a última música do Bond By Blood, Fortaleza, aí tem esse vídeo. É que na hora que o, o vocalista, esqueci o nome dele agora, vocalista novo, um carequinha barbudinho, né? Que ele chega assim, fala, manda fazer o wall of death, né? Que é aquele negócio de uhum. separar uma, uma parte da audiência Rob de um lado a outra. E quando fala Rob assim, Dukes,
3: ó. Rob nome dele, não é isso?
2: É, Rob Dukes, isso mesmo. Ele chegou assim, ó, essa parte pra cá, essa parte pra aqui. E ele falando assim, ó, espera aí! Espera aí! <risos> <risos> I, I say go, I want this decide to kill this other side and decide to kill the other motherfucker Beleza, né, uhum. velho? Aí só tocando Stracol TV quando ele falou... Go! Cara, no vídeo, dá pra ouvir eu falando, porque meu amigo tava gravando, né? Dá pra ouvir eu falando... Ai, caralho! <risos> mas, cara, o show do Exodus foi tão matador, foi tão matador, velho, que eles ofuscaram o Creator, velho. O show do Creator foi muito bom. Mas, cara, você via, assim, em volta, assim, quando tava tocando o Creator, você via a gente no chão ainda esgotada por causa do Exodus, velho. O Exodus acabou com todo mundo. Acabou mesmo, velho. Foi brincadeira. E você
3: velho. sabe, você sabe que, esse, que esse disco que eles regravaram, eles fizeram essa regravação em homenagem ao Paul né? Paul Balloff, é, sacou? Faleceu,
5: isso é, faleceu, faleceu.
3: É, exatamente. O pessoal da banda falou que assim, que não era, eles não estavam querendo fazer uma coisa igual, porque o disco era único, sacou? Eles, uhum. Só que eles queriam dar o privilégio da, da, moderna, da produção moderna, sacou? Pra esse, pra esse disco, que esse disco merecia isso, né? Sacou? E aí, obviamente, era, era, eles estavam fazendo isso em nome do Paul Balloff, porque era uma homenagem a ele, sacou? Que eles achavam que era importante fazer isso. Sinceramente, assim, eu achei, eu achei uma parada muito legal, sacou? Eu,
2: eu gosto, muita gente torce o nariz pra esse negócio. sabe? Ah, vai regra gravar o disco novo e tal, ou o disco antigo. Cara, o, o Suicidal Tentas fez isso com aquele Steel Cycle After All year, que
1: regravou primeiro, eu acho muito melhor do que ficou o primeiro. Muito né? foda. Ficou muito foda. muito foda aquilo lá. Cara, eu gosto muito do primeiro do Suicidal pela tosquice da coisa. Né? Sim, mas o... Mas o, yeah. o, a mas o Steel ficou... Cycle ficou muito bom, cara. É, 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 realmente, é. Aí, eu, aí eu falo, eu repito aquilo que, eu, isso que o Gerard falou agora. Era o primeiro disco que merecia ser regravado, que yeah. merecia ter essa, essa roupada. Essa, esse tratamento, esse, exatamente essa produção moderna, esse trato sim, eu, eu queria muito eu queria muito ouvir
2: tipo, o Killing Is My Business, Business Good, o Megadeth, o primeiro, numa regravação sabe, velho, porque eu a regravação ficou uma bosta velho eu
1: também, o eu não também... gosto daquele disco sim, sim, o Lemão oh, também
2: o, 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 o Lemão agora, o agora tipo assim, o Kilemon é regravado mas sem o Lazarus querendo botar a bateria mais alta que os outros, sabe, velho e... <risos> mas esse ano também tivemos outra regravação, no, no Trash Metal, né velho? que foi o Flots and Jetson, né que era aquela Sim. banda do, do Jason A banda do de, de News, exatamente. Eles, é, eles regravaram o segundo disco deles, né o No Place for a Disgrace, né, velho? Ele ficou é. muito foda também. Ficou sabe, muito véio? bom também. Tudo o... em prol dos novos,
1: das novas aparelhagens, né, velho? Da nova tecnologia. eu acho isso válido, cara. Muito, muito válido, cara. São músicas que merecem, são músicas que são ontológicas e que uhum. vieram antes do tempo. Vieram Exato. antes do tempo e não exatamente. tiveram o tratamento que elas mereciam porque ah. não tinha tecnologia pra época ou então não tinha o dinheiro. As bandas eram pobres, era de garagem. Mas não tinha dinheiro pra pagar um
5: estúdio decente <risos> no início de carreira, né?
4: Tendo realmente pra recuperar o álbum pra fazer uma nova versão, eu acho ótimo. Eu tenho uma certa implicância. Com coisas do tipo que o próprio Iron faz. Eu sou Iron Maníaco e tal. Mas esse lance de a cada cinco anos ter uma versão remasterizada de toda a discografia do Iron. É, é mas
2: meio isso impressionador, é... né, velho? É mas é mas meio isso eles aprenderam mim, com o velho. Jorge Lucas, né, cara? É. é. <risos> Caralho, velho. Tu botou agora Steve Harris e o George Lucas do Metal. É o George Lucas! Agora que eu vou apanhar, fodeu! Então o então Brave New World, o Days of Death e o American Life Death é a trilogia
1: nova, né, velho? Vamos dizer assim,
5: né? Não, né, a,
1: trilogia, a, trilogia a trilogia nova do Iron Maiden é, é, é representada na fase Blitz Ponto!
4: Ah, é, é porque ele é o Jar Ele não precisava estar ali, né?
2: <risos> Eu acho que o Jajar é o Janick Gears, velho. Ele se move que nem o Jajar cara. <risos> e se você tirar a guitarra do Janick Gears, não vai fazer diferença nenhuma, não cara. Faz. O que ele não menos faz. toca é a guitarra e só fica saltitando. Pô, cara, cima foi baseado
3: aquele... nele esse personagem. O personagem foi baseado nele, só pode, cara.
2: O, o Janick Gears é que nem aquele carinha do Happy Mondays e o carinha do Matemat Boss, que não tocam porra nenhuma e só ficam dançando. Só fica lá pulando, né, cara? <risos>
3: Vira, vira animador de festa, né? Essa é que é a parada.
2: Ele é uma paquita, é isso? Ah. Cabelo louro ele tem, né? Pois é. Ralo,
1: mas tem. A paquita decadente. É,
4: eu tô com vontade de bater em vocês?
1: Cara, antes que o Leandro queira bater na né, gente, vamos começar logo o próximo bloco com Blind Guardian tocando Lost in the Twilight Hall na Máquina do Deus.
0: would actually be here
5: looks like <laughs> i <guy> lost <laughs> the
0: graphic nature of this program listener discretion is it
3: the local scientist, a, 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 a blacksmith.
0: Science? What sort of science? Uh, astronomy? Chemistry?
3: Actually, I'm a student of all science. So
2: Essa foi a foda saralha de Wolf's Lose. Chupa a chincunha que isso é Naked Run, rapaz. <risos> <risos> O disco Flory Bond de 2006, cara. É um dos meus discos preferidos,
5: cara. É, Estamos Mastodon.
2: falando de Mastodon, né? Mastodon, cara. Pô, aí, Temos assim, ó. Temos. Uh, vamos pegar as décadas. 70. Tivemos o Black Sabbath. Tivemos o Led Zeppelin. Judas Priest. Na, 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 um, em certo momento, né? Uhum. Tipo, influenciando as bandas que surgiram nessa época. De Buffalo também, claro. Influenciando as bandas que surgiram nessa época, né, velho? E nos anos 80 tivemos Iron Maiden de um lado. Metallica do outro. Nos anos 90. Tivemos o Pantera, né, velho? Sim. E aí, sim. eu acho é. que nessa, nessa década atual, eu acho que as bandas que surgem hoje, copiam o Mastodon. A, a, as bandas que, tudo bem, tem uma banda que vai, é influenciada por Iron Maiden, tem uma banda que é influenciada por Metallica, mas eu acho que você tem várias bandas surgindo hoje, que é, é o estilo do Mastodon que se chama de sludge metal, né, velho, que nada mais é que um stoner rock mais pesado, mais, um stoner rock misturado com trash metal, vamos dizer assim, uhum. meio progressivo também, né, dizem que o é, Mastodon diz que é sludge metal, dizem que é progressive metal, dizem que é math metal, rótulos à parte, as, as bandas que surgem atualmente, muitas bandas estão Mastodon, e eu acho que é uma das bandas Uma das últimas bandas originais a surgir No cenário do heavy metal e da música mesmo Sabe, cara? Concordo oh, oh,
3: plenamente com você
2: Assina embaixo,
1: atesto e dou fé Cara, Mastodon <risos> é hoje um dos grandes nomes Eu diria que o Mastodon é hoje O que o Metallica foi no início dos anos 90 É a uhum. grande referência do, do, do metal Da música porrada, do, do, do trash Do true, do metal true Mastodon ah, é isso Cara,
4: Exatamente. então vou eu vou fazer uma confissão tá, 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 tá. aqui, cara Eu não conheço conheço muito Mastodon, mas eu acho muito curioso isso. Quem é fã de Mastodon, meu irmão? É fã até a morte, né, cara?
2: Porra, eu sou doido, mas sou doido mesmo pra ter, tipo, mil reais, porque essa tatuagem deve ser cara, pra fazer esse lobo que tem na capa do Blood Mountain, sabe, velho? Com oh. todos esses cara detalhes só. e tudo, velho. Cara,
3: só, eu acho esse disco, Blood Mountain, assim, uma, uma obra-prima. Sempre brincadeira. cadeira, eu acho uma obra-prima, porque o disco, de cabo a rabo, todas as músicas são boas. Exatamente. É isso.
2: Tem, e, e o Mastodon, cara, o Mastodon, muita gente fala, ah, Mastodon é original e tudo, não sei o que. Muita banda copiou, mas cara, tem uma banda que surgiu antes do Mastodon que eles são extremamente influenciados por essa banda, que é o Neurosis. Não sei se já ouviram falar do Neuroses. Sim, eu só ouvi um tanto, disco do Neuroses até hoje e gostei muito. Tanto que o guitarrista, o guitarrista não, vocalista do Neurosis, o Scott Kelly, ele participa sim. de todos os discos do Mastodon desde o Leviathan, que é o, o do Moby Dick,
1: né, velho? Sim, sim. Que aliás, se eu fosse fazer uma tatuagem de capa do Mastodon, eu ia fazer do Leviathan. Que é aquela é capa do É meu papel Moby de parede, G. velho. É meu papel de parede, cara. Que tá é que muito parede. foda essa
4: É qual é? Da... Da é, é da baleia? É da baleia. Okay. É da baleia. O, o é
2: Leviathan, é do, o Leviathan de 2004, então, os discos do Mastodon, até o, o Crack in the Sky, eles são conceituais, sabe? são álbuns conceituais. O Leviathan é, é sobre o Moby Dick, tanto que tem uma música que se chama I Am A Hab, sabe? I Am o, Hab, Hab. Hab. O, esse, o Bloody Mountain, é sobre um cara tentando subir uma montanha, sabe? vai entender. Mas é sobre um cara tentando subir uma montanha. <risos> e o Crack in the Sky é sobre o Rasputin, fenomenal esses disco. O, o Mastodon é uma banda que melhora também a cada disco, sabe, velho? Eles deram a sua <risos> pesado é. um pouco no som. Se vocês ouviram o primeiro disco deles, que é o... o antes do, do Remission, né, velho, que é o, o Life's Blood, que era um EP, os caras eram extremamente pesados e culturais, sabe, velho? Eram quase death metal mesmo, sabe? Era um death metal, pra falar a verdade. Uhum. E aí eles foram adquirindo influência do Stoner Rock, de outras coisas, de progressivo também. O, o Mastodon tem muito de progressivo. Tem uma música do novo disco, do The Hunter, né, velho, que é aquele que tem um touro, que, por sinal, eu já gosto do causa da capa, por causa do tourinho. Então...
5: <risos> <risos>
2: e aí, cara, tem uma música que é o, o The Hunter, que é a, a a, a faixa título, se você parar pra ouvir, você pensa que é a Pink Floyd, cara. Direto. Antes de entrar o, os vocalistas cantando.
3: O, o, o Brand Taylor, né? O, o baterista e vocal, né? Sim. Dizer, todos, todos eles cantam, né? O que ele define esse disco do The Hunter como um Led Zeppelin super pesado. É verdade.
1: É. <risos> ele fala é cara isso. eu não, não tiro a razão dele não é, é realmente isso não, também não o, o, o som do Mastodon ele não deixa de ser pesado ele é bem pesado ele é bem porrada honra a categoria metal mas ele ele é bem trabalhado dentro dessas bandas aí de dessa nova geração do metal aí de, de qualquer vertente do metal que você queira falar eles conseguem dosar muito bem eles têm uma certa complexidade instrumental que não chega a ser um Dream Theater por exemplo né aquela masturbação uhum. de instrumento ao mesmo tempo eles pesados, mas não são extremos tipo um Slayer em início de carreira, ele consegue a façanha, como de poucas bandas conseguem isso, de ficar uhum. no meio do caminho, na interseção para conseguir agradar qualquer fã de gêneros diferentes, de vertentes diferentes do metal. Uma coisa não também, é eles estão eles melhorando
2: muito ao vivo porque antigamente o Mastodon era duro de escutar ao vivo, cara. Se você pegar os vídeos uhum. do Mastodon ao vivo antigamente, nessa época do Bloody Mountain, velho, cara, o Bretton Heads, que é o, o guitarrista lá, que, que tem uma tatuagem na cara, né, velho, que quase morreu apanhando lá do cara do System of a Down. Ele canta, velho, ao vivo, cantava ao vivo parecendo que era um cachorro morrendo, sabe, velho? Cantava e... assim, cara, era muito bizarro. Cara, pare, vai cagar, pô. Pelo amor de Deus. <risos> Mas é como o Gerard falou, eles têm três vocalistas, né, velho? O único que não canta mesmo, efetivamente, é o Bill Kelly, que é o, o, o outro guitarrista, mas ele faz alguns backing vocais, né, velho? Mas o Brent é que é o baterista, pô, a voz dele parece muito com o Ozzy, né, velho? O Troy Sanders, é. que é o, é o baixista é o, é o principal vocalista, né, velho? Ele, por sinal, tem um, um projeto novo saindo aí. Eu já escutei até a música ontem com o Max Cavaleira, do Soulfly, né, do Sepultura uhum. Soulfly, e com o eu o, o ex-baterista do Mais Volta, né, velho? E o cara do D. Linger Escape que eu achei bem legal o som. Dos caras, sabe, velho? E a voz dele tá muito boa também, velho. O, tá o, cada vez melhor. O, o Mastodon, é a única coisa que aquele filme Juiz Dredd prestou foi a trilha sonora que foi o Mastodon que foi uhum. chamado pra fazer.
1: <risos> <risos> Peraí, do, do Juiz Dredd ou do Jona Rex? Que eu tenho a
2: trilha. Jona Rex, Jonah
5: Jonah Jonah Rex, Rex
1: Jonah né? Jonah eu não vi Rex. o filme, mas eu tenho a trilha. <risos> Eles aparecem por sinal,
2: que... no final no filme, velho. Eles aparecem no filme Mastodorno, cara. Você é, né? sabe
3: que nesse, nesse, nesse álbum Blood Mountain também quem, quem teve uma participação é o Josh Holm, né? Do Queen, do Queen of Stone Age, né? Isso. Ah, então,
1: mas isso então, aí é o outro arroz de festa do caralho, né, cara? Isso não é, é o Dave é, tá é ele. <risos>
2: Não, mas o Scott Kelly Que é onipresente Outro dia eu tava vendo é, é, A notícia Sobre o lançamento Do novo do Mastodon Aí confirmado A, a participação No disco do Mastodon Adivinha quem é Mas não precisa nem clicar Pra saber o Scott Kelly <risos> Outra coisa do Mastodon, cara Eles são um excelente banda cover velho. Assim como o Metallica velho. As covers que eles fazem São muito boas Procurem aí pelo Youtube As covers dele De Just Got Paid Do Easy Top A cover do Emerald Do Tim Lizzy Que ficou sensacional A cover de Orion Do Metallica Eles a uma cover De Orion do Metallica E agora uma cover Que dá vontade De bater punheta pro céu é The Beat do The Melvin, cara. Cara, que ficou <risos> excelente, velho. Olha Muito só, forte. cara. Cê... Esse lado de como eu não
1: conheço, não, hein. Maneiro. Vou, vou, vou ver. Cara, e antes do
2: Mastodon, nós tivemos Ed Crusher, do Fear Factory, do disco Obsolete, de 1999. Cara, e essa foi a música mais difícil aqui, que eu escolhi pra pôr aqui no, no programa, velho, porque, pra começar, no começo eu queria botar Pantera. O que eu queria primeiro, eu queria botar uma banda de cada década, sabe, velho? Que é eu falei, Pantera. Aí eu cheguei, pô, Pantera é lugar comum, cara. Aí eu pensei no Machine Head, que era o próximo do Pantera, né, velho? Mas aí quando eu vi a lista tinha muita banda de trash metal, eu cheguei, não, deixa o Machine Head para lá. Aí eu fiquei na dúvida entre o White Zombie, o Biohazard e o Fear Factory. Cada um é representando um estilo, né? Tipo, bem, o White Zombie, o Fear Factory tá representando o industrial, o metal industrial, né? Uhum. E o Biohazard que, cara, o Biohazard que foi um sucesso fenomenal lá nos anos 90, né, velho? Todo mundo queria fazer aquele aquele sinal do Biohazard, né, aquele símbolo de perigo biológico, né, no, no braço. Eu era um por sinal, né, velho? Tinha bandas que não tinha nada a ver com o estilo, mas fazia a cobra de Biohazard, pelo menos em Salvador quando eu ia, né, velho? <risos> <risos> Até o Penela, eu fui pro do Penelo você não é daquela banda Penelo Pichar, lembro lembro. Ah, eu lembro eu fui pro show do Penelo que eles...
1: infelizmente
2: é, não, eu fui pro show do Penelo porque elas fizeram uma cover de punch do Biohazard nossa
3: é o auge do show então né <risos>
2: <risos> mas eu pensei bem, cara E eu tinha que botar Free Factory Porque a gente não ouve muito Free Factory hoje em dia E é um dos pilares do metal industrial, velho E outra coisa que eu queria falar Eu, apesar de ter começado a escutar metal No final dos anos 80 Por aí, lá por volta de 88, 89, né, velho O que me pegou mesmo, assim, velho Foram os anos 90, velho Muita gente diz que os anos 90 foram a década perdida do metal Mas, cara, você para pra analisar Teve muita banda boa saindo daí Pô, o próprio e... Pantera foi um Sim. O Ma Machine Head, o White Zombie e... É clássicos é. do Megadeth a partir do Rossin que foi o que é de próprio em 1990 exatamente tivemos o um Metallica do Black Album que vende até hoje né velho puta é, que pariu porra outro dia eu tava vendo uma, uma, uma matéria naquela, naquela site Metal Hammer né velho uh -huh. caralho velho o Black Album ainda tá entre os 100 discos mais vendidos da Bilbo quem é que compra essa merda ainda velho <risos> isso, isso devia vir de brinde velho sei lá não toma aqui de troco toma aqui um Black Album do Metallica sei lá cara que porra é essa velho Tô mundo a compra que cara
3: pessoal mas é pior que vende cara vende, vende, vende? Por negócio que ouve essa porra até, até rasgar pode até quebrar o CD, a porra do CD <risos> E compra de novo Essa
4: coisa que é a porra de um álbum viciante, cara Você começa a ouvir, você... Sim. Caraca, caraca, caraca Vai acumulando, o álbum não para
2: Tudo bem que a gente também teve nos anos 90 A gente teve muita merda, né, velho Que foi o tal do New Metal, né, velho Com... Puta é, que
4: pariu,
3: meu
2: Biscuit, Korn, que eu acho até legal Os dois primeiros discos dos caras É Static X também Que bebia muito Era muito influenciado pelo Fear Factory, né, velho pra Mas...
4: Só salva Korn mesmo
2: cara. É, não, é verdade. Não, eu gostava também, <risos> sabe, de uma? Power Man 5000, que era a banda do... irmão do Rob Zombie, que era legalzinha. E tinha uma banda também, One Minute Silence, que era uma banda irlandesa que imitava o The Machine, só com um pouquinho mais... e Stuck Mojo também, que dava essa mistureba assim, que nem o Rasa de épico, metal, né, velho? Eu curti System, que fazia o system parte do fadal. New Metal. É, o é, System, sim. Fadal, é. Ah,
4: mas eu, eu, eu nunca fadal. considerei... Eu nunca considerei System New Metal, cara. É. Eu também não considero System New Metal, não. Se me desculpe, mas eu não considero, não.
1: Cara, eu... a é gente a gosta, né? E a gente tira o que a gente no curte É, é, eu ouvi, eu ouvi o Sistema afadão Lindo de mim
4: faz todo sentido, acho.
2: O, o Sistema System afadão é uma daquelas bandas, cara, que eu escutei antes de virar modinha, sabe aquela banda aí? Eu escutei antes de virar modinha, sabe? Então. O que é isso eu... mesmo, né? Não, mas aí quando a o povo é vinha chegar mesmo. assim, o povo vinha chegar assim, eu chegar, cara, escute isso aqui. E aí. O que é que eles tocam? Cara, é uma história de Slay que foi do amor. Pronto, eu assim do. É, eu?
3: pois é pessoal gente, pro meu gosto desse no metal, pra mim, uma das poucas bandas que presta é o Deftones, sacou?
2: Deftones é muito boa também, oh. é realmente. É, é. Mas, mas a gente tava de... falando de Fear Factory, né, gente? Vamos falar esse. do Fear Factory. O Fear Factory, esse é o terceiro disco deles, o Obsolete, foi lançado em 99. É uma continuação, vamos dizer, do The né, velho? Que teve um Sim. grande sucesso. Essa música tocou incessantemente. A cada dois Fury Metal tocava essa música. Era aquela réplica, né, com, com aquele, aquela bateria ali, que aquele cara não é humano, aquele cidadão <risos>
1: Não, é uma banda que toca pra caralho, cara O Fear Factory É, não, os caras absurdo, são muito fodas Absurdo,
5: absurdo
2: O, o Burton Sibel, né, velho Que é o vocalista Eu gosto da, eu gosto da voz dele, cara ele, ele, por sinal Ele foi o vocalista Do primeiro disco solo Do Gizé Butler, né, velho Olha aí uhum. não Sabia não uhum. E, cara Esse disco, né, velho É o disco mais vendido Do, do Fear Factory Por causa da cover de Cars Do Gary Numan, né Que até uhum. canta junto Com o Burton Bell, né, velho
1: Sim, e... sim Inclusive é mais um clipe Que tocou incessantemente No, no, no MTV Porra, esse disco aqui é, um,
2: é também, um, assim como The Manufacturing né? É uma continuação do The Manufacturing, pra dizer a verdade Também é um álbum conceitual, né, que fala Sobre é, o futuro, é dominado Pelas máquinas, sabe, velho? Aquela parada Bem influenciada, vamos dizer, por The, é, The Boys from Brasil, né, aquele filme 1984, sim, é, sim. Admirável Mundo Novo é, é, porque
3: assim, na verdade a banda Explora aquela coisa do homem versus máquina, né, cara?
2: Oh, exato, Deus Ex -Machina, exato, né também Exato, é. exato. E aí, cara Fala sobre um, um cidadão que aparece né Chamado Edge Crusher, que por sinal É o título dessa música, né, velho? Uhum. Que vai ter tentar lutar contra esse movimento do maquinário, né, velho? E retornar a humanidade ao domínio da humanidade, cara. E, porra, esse disco eu acho bom de cabarrado. Eu gosto do The Manufacturing, mas o The Manufacturing tem umas partes assim que são meio esquecíveis, sabe, velho? Mas já esse disco, cara, eu acho bom do começo ao fim. E é porrada! A única hora que ele dá uma baixada é na cover do, do Gary Newman, sabe? É porrada de você chegar assim. Se você botar isso num fone de ouvido, você não vai voltar com o sólido a mesma coisa, cara.
3: Vai ficar dando ocupado até a semana que vem, né?
2: <risos> Por aí era o Raymond De Herrera, que é o... era o baterista da banda nessa época, hoje, hoje quem tá tocando o Fair Factory, se eu não me engano, é o Jimmy Roglan, né, velho? Que é o um puta baterista que tocou no Def. Eu acho que é ele que tá no, no Fair Factory hoje. E... Ele, cara, o cara parecia que tava tocando, parecia que tava datilografando numa máquina, sabe, velho?
3: É. Cara, eu acho que o baterista é o Mike Heller hoje em dia, hein? Pois é, e né? Que o pois é. Saiu em 2012. Mas é recente, entendeu? É recente. Ah,
2: é. É recente, então. O Jimmy Rogan, eu acho que, por sinal, acho que ele deve estar hoje no teste, também, se não me engano. É tá possível, tudo em casa, é tá tudo aqui no mesmo programa, tá então. Tudo em casa, <risos>
3: Você sabia que ele ia Obsolete obsoleto de 98, 99. Você sabe que eles saíram aqueles caras na estrada com o um Slayer, né? Exato. E você sabe que na sequência eles fizeram uma turnê com o Ravstein. Caraca, Caralho. Pouca é é. merda.
1: Né? Bom, não é pouca merda, não? É muita merda. É muita <risos>
3: merda, né?
1: Ah, Entrei mais de
3: 500 piratos nos Estados Unidos desse álbum, cara. É muito é,
5: depois
2: do, depois, Foi o disco mais vendido do Fear Factory. E depois eles ah. lançaram o Digimortal, né, velho? Que foi o, o, o último disco antes da separação, né? Que o Dino Casares, que era o, o guitarrista, que por sinal ah. é o um dos fundadores até do Brujeria, né, cara? Ele brigou com o Burton Sibel e a banda se separou, né, velho? O Digimortal, também eu, go eu gosto muito do Digimortal, né, que tem aquela música lá que ele fala que o gato não pode tomar sua torta, né? E essa <risos> música? <risos> que, na verdade, ele canta... Bota uns trechinho dela aí, aí ele canta Can't take me apart, né? mas para
0: me <risos>
1: Eu tenho que dizer que você soube me vender o peixe, porque eu o único disco do Fair Factory que eu tinha ouvido, na época que lançou, inclusive, eu vi na casa de um amigo meu que tinha acabado de comprar, foi o Manufacturing e eu não curti na época. É, então, eu ouvi ah não, cara, cansei, chegou na quinta, quarta, quinta você música. Viu, você,
2: viu, você ouviu o The Manufacturing ou o Remanufactory? Porque o, o, o Fair Factory tinha essa putaria, né, velho? Que depois hum. que lançava o disco, aí, tipo, um ano depois ele lançava o mesmo disco, só com remix
1: de DJs, de alguma coisa, e era uma merda, sabe? Puta, cara. Agora você é, me pegou, é, agora eu não sei Vai que dele, era essa porque... porra do remix, eu não tô sabendo até hoje Faço anos sem ouvir Fear Factor por causa disso Mas Vamos tem lá. que ouvir
4: mesmo, não Se eles falam essa. Virava... cara dessa, tem que apanhar Virava, que
1: virava, virava, virava <risos> desse music do inferno, cara Virava desse music do inferno Cara, agora realmente você me pegou Porque eu realmente não curti e abandonei Eu vi a ah, Fear Factor, eu a lançar o novo Ah, foda-se, eu não gostei da banda mesmo Antes E Deixei passar Mas agora você me mostrou o Ed Crusher aqui Cara, eu tô
5: terei errado
3: <risos> Isso invariavelmente acontece, meu amigo.
5: Não é, cara? Uhum. É,
3: invariavelmente acontece já peguei nessas situações também
1: então eu tô, eu tô admitindo meu erro aqui, já tô anotando Fair Factory na minha lista infinita aqui pra conhecer a, mais a fundo pegar outros discos aqui tentar separar o joio do trigo e ouvir só o som original e deixar esses remix de lado Ok Toque,
3: pra você ter uma ideia de como Sim. esse álbum foi sinistro, o Judas Priest sub, é, teve que sair no, de última hora assim, do Ozzy Fest no ano, sabe? Uhum. Que é, o, o Judas Priest era, era a banda principal do segundo palco do Ozzy Fest, Sim. a banda que o Judas Priest foi ela, foi o Fear Factor.
5: Pois não, não é pouca é, tô... coisa,
1: não, cara. Caralho. É. Ok, vocês souberam me vender o peixe, tá anotado aqui? Eu vou correr atrás dessa porra. <risos> e antes disso, nós abrimos o bloco com Blind Guardian, representando Power Melodic Metal <risos> dentro desse
4: não. super não, não, gênero não, não, de não. metal.
1: Oi. Não, não, não. metal
4: Power Metal Germany Classical Metal.
1: Olha aí. É. <risos> With pumpkins. <risos> With pumpkins. Exato. With, Nós dragons, ou... With dragons. Nós ouvimos Lost in the Twilight Hall, do disco Tales from the Twilight World, de 1991. Talvez o disco mais Senhor dos Anéis, mais RPG, e o Blind Guardian já lançou isso, não é pouca coisa.
4: Não, e pra mim isso é um elogio. <risos> é.
1: Cara, isso aqui é, um, é, é a nata. Eu trouxe isso aqui, eu trouxe o Guard de propósito, porque o Blade Guard ele representa algumas vertentes do metal que a gente precisa citar aqui. Uma delas é esse metal dragão da montanha, como o Shinko já falou. Né? Esse metal de RPG, onde a gente uhum. vê história. Metal. Massacration, né, Exatamente. <risos> <risos> ah, cara, onde a gente vê vários, vários tem várias bandas, de War passando por tio em sua carreira solo, até chegar em Blade Guardian, existe uma boa vertente do metal aí, que, que gosta de viver lá na Idade Média que gosta de viver nas terras de Tolkien e, e contar essas histórias de dragões e cavaleiros, etc, e o Blade Guardian é a grande referência atualmente desse gênero, outra vertente que ele atende também, é a do Power Melodic Metal, que o Leandro falou aí, que nasceu, por mais que o Leandro diga que não, por mais que o Leandro não goste, nasceu com o Halloween, sim, nos anos, <risos> nos anos 80, e, e veio pegando várias bandas que nos anos 90 virou uma praga. Symphony X, Stratovarius, farofão, farofão, né? Farofão, é, farofão. aí é, é, o, é o chamado metal de autoajuda, né?
2: É tipo assim, é. cara, é, é tipo assim, é, Blah é legal. Muito legal, até. Eu gosto do Blood hum. Mas, cara, o que vocês fizeram, cara? Por quê, velho? É tudo uma bosta, velho. <risos> cara, sério. Estratovário, você pega o primeiro disco e pega o último. É uma música de três dias, velho. Só. Não Tem uma me, coisa.
3: só se me desculpa, o não dá nem pra limpar a bunda, meu amigo. É muito ruim
2: que isso, gente. É porque as músicas são tudo igual, velho. É uma música de três dias, sei lá, se... Quantos dias são a discografia inteira daquela merda daquela banda? Tá entendendo? Porra, meu. Dizem
3: diz que usa a tua voz pra, pra, pra torturar as pessoas, você sabe disso, né? Por, por
2: <risos> falar, falar nisso, eu quero, dar, eu quero fazer um agradecimento aqui a vocês hum. de não ter botado aquela merda do Dream Theater aqui. Olha <risos> aí! Porque ó, me desculpe quem gosta, me desculpe quem gosta, mas Dream Theater é metal danoninho. É rosinha, sem graça e não vale por um bifinho. Hum, eu te desculpo. <risos> só, só uma
3: coisa, voltando a falar do álbum. Vocês sabiam que eles fizeram uma turnê de três semanas, e foi a primeira vez que a banda tocou fora do seu país, sabia? Fora do país. Foi pra Áustria e pra Hungria, por causa deste álbum.
1: É verdade, é verdade, é, é verdade. Eles, o disco... eles,
3: foram, eles foram até com o at Earth, sacou? Abrindo pro Iced
2: Ice Earth. Earth é uma, o Iced Earth, por sinal, que é a banda parceira dos caras, né? Do Blind Guardian. O Kürsch ele depois ele se juntou com o John Schaefer, que é o todo poderoso chefão, O Steve Harris do Iced Earth, né? E montaram Demons and Wizards, né, velho? Sim. Que nada mais é do que o é Iced Earth
1: com o vocal do, do, do Blind Guardian. O é. vocal do Blood Guardian,
2: exatamente.
5: <risos>
1: é. E essa de é foda também, viu, velho? Eu gosto pra caralho. Muito bom, muito bom. Muito legal também. Agora, você falou em vocal, uma excelente curiosidade dessa música em específico. O vocal que nós ouvimos não é o vocal tradicional do Blood Guardian. Nós ouvimos... Não. não. Quem canta essa música é ninguém menos que Kai Hansen, ex-Halloween, atual Gamma Ray, que fez uma participação nesse disco. Ele faz o solo de guitarra de umas duas músicas nesse disco, faz back vocal numa terceira e canta nela. Tem o som da Twilight World, é voz do Kai Hansen. Ele já cantava, acho que no primeiro disco da banda, né? Que ele cantou Valhalla, né? Sim, eu acho que sim. Ele é, ele é parceirinho, ele é padrinho da banda praticamente.
2: É, você sabe o
5: né? que, que é, né?
2: Ele montou também o Kai Hansen, ele montou o Iron Savior, né, velho? Uhum. Que tinha um baterista do,
1: do, do Blade Guard, do né? Do Blade Guard, exatamente. É uma das bandas lá. Esse é maluco, né, cara?
2: É uma, é, merda, é uma mas... merda. É uma merda, mas... <risos> eu gosto muito da voz do Kay Hans, porque é diferente dessa voz de, de cantor castrado de power metal melódico, como também eu gosto da, da voz do Hans Kielsch, né, velho, que não, não, é, não é meu Deus do céu, tiraram minhas bolas André Matos, sabe, velho? É tipo...
1: <risos> <risos> já tem pra notar que eu não gosto de vocal melódico, né, velho? Eu, eu, são poucas as bandas de metal melódico que eu ouço, e mesmo assim, eu admito, eu chego na terceira, a quarta música, eu já paro o CD e vou ver outra coisa, porque eu não aguento. Cansa. Né? O próprio Blood Guardian, eu só assim com o Blood Guardian. Eu curto Blood eu ouço uma música duas, três, na quarta já, aquilo já tá me cansando, esse papo de Senhor dos Anéis já me cansa, já me dá no um saco. <risos> Deixa eu voltar pro <risos> século
2: XX. Eu, eu acho <risos> que tem dois discos deles, dois discos dele muito bons, velho, que eu, eu gosto pra caralho desses dois discos, que é... Não é esse aí, esse é o Twilight World, né? O, o, qual é o nome desse disco? Esse é... é Twilight World. World. É, da Twilight World. O que eu gosto é o Imagination from the Other Side, que eu acho que é o, é o depois desse, uhum. e o Nightfall and Miller Earth, velho, que é ah. baseado no Silmarillion. Eu, eu acho é. que eu tenho um CD. Puta
1: que é, é, o, não, é, o é
4: inteiramente baseado no, li no ah, livro
2: né? É
1: esse é.
4: é Senhor dos Anéis do início ao fim
1: Na verdade, na verdade Foi bom até você falar do, do Nightfall no New Porque ele é considerado Dentro da discografia do Blade Guardian Para os fãs Assim, aqui é o grande disco Da referência do Blood Guardian Ele é como se fosse o Moving Pictures do Rush Como se fosse o, o Sgt. Peppers dos Beatles É esse é o álbum
4: tipo. de apresentação, né? É, é. Eu nunca ouvi o Blood Guardian é.
3: Toma, Nunca ouvi o Blood é. Guardian é,
1: é o Black Album, sabe? Toma isso aqui Se você não gostar disso <risos> Não adianta que você não gosta de Blade Guardian mesmo. E foda-se.
3: o que você tá falando faz tão sentido. Porque foi por causa desse álbum, né? De Fallen The Earth. Que eles vieram pro próprio América, né? Passando inclusive pelo Brasil,
1: né? Exatamente. Agora, os fãs que gostam da discografia toda do Blade Guardian. Eles falam que o Tales from the Twilight World. Ele está entre ali, assim. Entre os três melhores, sabe? Fica brigando. Tem três discos ali que ficam brigando na primeira posição. E o Tales from the Twilight World é um deles. Porque esse, sim, é total focado no Senhor dos Anéis. Essa música que a gente ouviu, uhum. inclusive, o Lost in the Twilight Hall, ela é focada naquele momento da história em que o Gandalf deixa de ser Gandalf the Grey e vira Gandalf o Branco e ele tá lá na porta de Moria tentando entrar, sabe? Fale melão e entre!
2: Uhum. <risos> isso, é, isso é uma coisa chata do Blood Guard que a culpa não é deles, a culpa é dos fãs. Uhum. Cara, por favor... Parem de todo podcast, vai fazer um podcast musical, tem que falar de Blade Guardian e tocar de barra de Song. Ninguém aguenta mais The de Song, é que, que nem eles mais aguentam. Eu... Eles não Eu... aguentam que eles botam um povo pra cantar. É. <risos> é, é, uma é uma bela música, é uma bela música, tudo bem, mas beleza.
4: Mas, o Blaise Guardi, cara, alcançou aquele nível de histórico e relacionamento com os fãs que é o nível Raul Seixas. Os Porque caras é. não são... É verdade. É. São bons, só que os fãs são chatos pra cacete, cara.
2: Exatamente. Eles se encontram na mesma, na mesma categoria de fãs do Dream Theater, Chato pra porra também. <risos> Eu não, vou, eu, não vou eu não vou falar fã do Aro porque eu não quero ser chutado a gravação.
4: <risos> Ué, mas fã do Aro é democrático, ele não fica só falando disso. O problema de fã do Dudu é que fica discutindo escalas. Não, porque a escala feita desse formato, a escala feita por é. não sei o quê.
2: Cara, se você parar pra analisar nos podcasts brasileiros, cara, você vai pegar pra ouvir. Tudo bem, aqui nós somos aqui um podcast de música, a gente tem que tocar outras coisas. Mas se você vai pegar outros podcasts brasileiros, tipo Papo de Gordo, Dudu Salles só conhece esse de Podcast eu só conheço esse de ou o Blood Guardian velho. impressionante. <risos>
4: E agora que rock tá na moda, né, cara?
1: Pois é. É, agora que a gente compra a camisa dos camões na C&A, né? É.
2: Cara, não, oi. Outro dia eu fiquei com raiva, velho, porque eu fui na, na Renner, né, velho? Cara, eu passei minha vida toda, minha vida toda não, mas dos anos 90 pra cá, querendo uma camisa do Bad Motorfinger do Garden, Aí eu vejo vendendo na Renner, pra mulher ainda por cima. Se eu ver, Aí o Torino filho,
4: aguentou e comprou, tá até agora ele com essa <risos> então galera comentem aí no post se Torinho veste bem ou não veste bem a camisetinha do moto <risos>
5: <risos>
4: <risos> www.maquinadotempo.blog.br Tô me
5: olhando aqui no
2: espelho eu pareço uma piranha, cara <risos>
4: <risos> Também tem o nosso e-mail podcast
2: Se
1: vocês querem comentar o look do Torinho tem também as mídias sociais fb.com <risos> e youtube.com barra maquinadotempo O que é mudo? E pra encerrar a gente tem uma escolha brutal, do Gerard pra fechar isso aqui com chave de ouro, né, Gerard? O que que tu trouxe aí? Pô, cara, eu fazendo juiz a minha barba. Oh. Né? <risos>
3: essa a minha veia viking. Eu trouxe nada mais, nada menos do que a Mona Marth, que na minha opinião é uma, da, é uma das melhores bandas da Suécia de viking metal que você pode ter. Death Metal Melódico, o que é que você chama essa porra, sacou? Mas enfim. O mais legal dessa banda, cara, são duas coisas. A primeira é que essa, essa, essa banda se chamava Skum, tornou-se a Mona Marth e esse nome foi retirado do Senhor dos Anéis. Oh, é. eu, é. eu, eu não sei se vocês sabem, se Amonamar significa montanha da perdição, Mount of Doom, é, é, isso é uma montanha chamada em Sindarin, na língua élfica lá, entendeu? Amonamar. Ah,
1: eu não sei o é. que é pior, cara, ver uma banda chamada Mona Marf, Eu saber? eu ver o Gerard saber dessas porra todas.
3: <risos> vocês sabem que não existe banda com nome melhor de música, né? Opa, é você quer, você quer pô, meu amigo, você tá aí. de brincadeira, né? Vamos, vamos lá, vamos falar, do, do último desse de, de, de Surto Rising, War of the Gods Destroyer of the Universe
2: Só aqueles títulos que é. o Manoel sempre quis fazer né
3: exatamente Slaves of Fear The Last Stand of Frey For Victory or Death Wrath of the Norseman, Abyss of Mind Doom over Dead Man pô meu camarada, não tem nome, banda com nome melhor de música meu camarada Pode procurar aí, pode procurar que eu quero ver, meu camarada. E outra coisa, as músicas dos caras é muito foda, porque dá pra imaginar perfeitamente os Vikings botando o CD no aparelho de som e caindo na porrada depois, entendeu? É beat. É, e é uma porradaria, fazer uma pilhagem, é tranquilo. Você bota o som e faz a pilhagem pro dia, sacou? É isso.
5: Dona Approves. <risos> ah, genial, cara E é com esse
1: selo de garantia do Conan Que a gente fecha esse programa Ouvindo a mão na Marf com Destroyer of the Universe Na Máquina do Tempo